0: Buenos días, Luis. Buenos días, Tamara. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, con frío, porque está lloviendo ahora.
1: Uh, sí, está lloviendo, gracias a Dios, está lloviendo.
0: Sí, está lloviendo mucho ya este año. Yo creo que vamos a salir de la línea de sequía pronto. Sí, sí pero... Sí,
1: eh, en mi zona, eh, el lago Colbún ya está recuperando su caudal, su nivel de agua, porque está muy seco, que es una afluente de agua que en el fondo alimenta a casi todas las séptimas regiones. Entonces es súper importante que llueva para poder eh, alimentar a los, a los agricultores y a la gente en general.
0: Sí, porque bueno, ya hemos escuchado mucho tiempo el gran problema de desabastecimiento de agua en las zonas rurales y en las partes de agricultura y ganadería y muchos son pequeños agricultores que se sustentan de eso, así que qué rico por eso, pero también me asusta mucho que obviamente hay ciudades que no están preparadas como Santiago y hay una gran cantidad de personas que están viviendo, no tienen techo.
1: Sí, claramente
0: y en el estado de pandemia actual, eh, está complicado, está complicado. Sí,
1: sí, está complicado. Eh, es es positivo, por un lado, porque yo te, te doy el ejemplo, sobre tú, de la zona rural donde mis papás tienen una cabaña, en la zona de la costa de Curicó, donde, donde este año, en el verano, no había agua. Mm. Entonces, eh, es re complicado, para la zona que vive del turismo, eh, no tener agua.
0: Entonces, sí.
1: Por otro lado, como dices tú, hay gente que está sufriendo, lo está pasando mal. esperemos en el fondo que no sea tanto el impacto.
0: Sí, esperemos que bueno, rica la lluvia, pero ojalá que las personas que tengan que estar a salvo lo estén y los encargados de eso hagan su trabajo. Así es. Sí, Ten, estoy tomando té, ¿eh? café, que se escucha un estoy ruido como un cafecito. ya, que se escucha mucho el <ríe> de la taza, por eso dije qué es eso.
1: Es muy, eh, sensible
0: mi micrófono. Sí, lo noté. Yo estoy teniendo cuidado porque, onda, me muevo en, el, en la mesa y se escucha el clic de mis anillos. Me tuve que sacar todas lo, las joyas también para ah, que no se escuche es, tanto. Las joyas de oro. Sí, las joyas de oro, de plata comprada en feria artesanal nomás.
1: Puneta <risa> mol.
0: Puneta eso. Puneta mol. Oye, te <risa> quiero contar una cosa que... Pasó, bueno, ayer, la semana, la semana pasada estuvimos hablando del detalle del CEO que ocurrió especial con una personita especial que el mundo ama y odia a la vez, dependiendo del lado. Y hoy, anda, me amanecí, o sea, el lunes amanecí con una noticia que es sobre Starbucks. ¿Ya? Starbucks se sumó a las a más de 160 compañías que retiraron sus anuncios de Facebook. La empresa sexto mayor anunciante de la red social, según lo que estoy leyendo en las noticias, suspendió ¿Ya? las publicaciones por fallas en la regulación de los mensajes de odio y detección de fake news de esta plataforma. qué heavy. Sí.
1: ¿Y eso por qué, Tamara?
0: Ahora lo vamos a explicar. El boicot de anunciantes contra Facebook y otras redes sociales sigue ganando fuerza a raíz de las protestas antirracistas de Estados Unidos y este domingo la cadena de cafetería Starbucks confirmó que suspenderá su publicidad en estas plataformas como han hecho ya más centenares de compañías desde el gigante Unilever hasta Coca-Cola. Starbucks indicó en un comunicado que va a a pausar toda la publicidad en plataformas de redes sociales mientras debate internamente con socios mediáticos y organizaciones de derechos civiles en un esfuerzo por frenar la propagación del discurso de odio. ¿Tengo una
1: duda. ¿Era esencialmente por las publicaciones racistas que estaba haciendo Facebook o en fondo la plataforma se estaba prestando para eso?
0: Es más bien para generar un mayor estricto rigor en evitar el discurso de odio y también la desinformación, porque a ver. Nosotros ya, creo que hace un par de años, no sé si te acuerdas del de problema de las fake news que hubo en la época de las votaciones con Estados Unidos, que al sí, final claro. se prestó con, no me acuerdo cómo se llama, el Lock for Gate, una cosa así, no recuerdo sí. el nombre específico, sí. eso es uno. Y segundo, que hay muchos mensajes de ellos que no está filtrando bien Facebook. Y muchas empresas, especialmente grandes, eh, están en contra de eso y crearon una cosa que se llama el hashtag Stop hate for profit que dice basta el odio por el lucro. Eso es la traducción literal de esto. Esto se creó hace un tiempo. Ahora estoy leyendo una noticia que dice la campaña Stop hate for profit se lanzó el 17 de junio a través de los anuncios publicados por Los Angeles Times. Nace como respuesta al fracaso de Facebook para abordar de manera significativa la proliferación de odio en sus plataformas. La campaña acusa a Facebook de amplificar los mensajes de los supremacistas racistas blancos y de no lograr frenar a los, los usuarios que usan la plataforma para hacer odio. Stop Hate for Profit pide a todas las empresas que no se anuncien el servicio de Facebook durante el mes de julio. Y Onda, tú o sea, este mes... así mira, es.
1: Mira, y ya perdió 56 mil millones de dólares. Uh -huh. de su valor de mercado. Sí. juego que los grandes anunciantes se unirán al bolso. O sea, es mucha plata. Es ¿no?
0: mucha plata. Recuerda, recordemos que gran parte de las ganancias de Facebook es a través de los anunciantes. O sea, en la luca que uno pone para anunciar su proyecto es a Facebook, porque ellos trabajan mucho los robots de cómo se mueve todo esto.
1: Y mira, y aquí otro dato. También la agencia Plumer detalló que la caída también le quitó 7.200 millones de dólares del patrimonio del patrimonio neto a Mark Zuckerberg, uh -huh. fundador y CEO de la compañía.
0: Así es. Me metí a la página, las personas que están interesadas en esto por temas de publicidad y también por una cosa de actualidad, hay una página que se llama stophyperprofit.org y dice lo siguiente, está todo en inglés pero se los voy a traducir. Lo primero que dice es, cientos de empresas se solidarizan con nuestros valores estadounidenses más profundos de libertad, igualdad y justicia y no anuncian en los servicios de Facebook en julio. Únanse a nosotros y abogue por un cambio positivo. Sabemos lo que hizo Facebook, permitieron la incita incitación a la violencia contra los manifestantes que luchan por la justicia racial en Estados Unidos a raíz de George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDane, Amhab Atberry, Rachel Brooke y muchos más. Llamaron a Breitbart News, una fuente de noticias confiable, e hicieron que The Day un verificador de hechos, a pesar de que ambas publicaciones tenían registro de trabajar con conocidos nacionalistas blancos. Hicieron la vista gorda ante la evidente supresión de votantes en su plataforma. ¿Podrían proteger y apoyar a los usuarios negros? ¿Podrían llamar a la negación del holocausto como odio? ¿Podrían ayudar a sacar el voto? Ellos absolutamente podrían, pero eligen activamente no hacerlo. El 99% de los 70 mil millones de Facebook se hacen a través de publicidad. ¿Con quién estarán los anunciantes? Enviemos a Facebook un mensaje poderoso, sus ganancias nunca valdrán la pena promover el odio, la intolerancia, el racismo, el antisemismo y la violencia. Por favor, únete a nosotros. Eso es lo que dice la página web. ¿Y qué otras empresas, se preguntarán, que están, en, están haciendo este tipo de boicot? Ojo, estamos hablando de miles de millones de dólares que trabajan estas empresas porque es parte de sus presupuestos, van a decidir no utilizarlos para esto, Esta, The North Face a nivel internacional, la empresa Patagonia, Ben Jerry, que es una línea de productos lácteos, me parece, Mozilla se va a meter ahí, Coca-Cola fue uno de los primeros, es más, eso está en todas sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, que están hablando directamente, mandaron un, un comunicado bien específico diciendo de que no van a hacerlo desde parte de los CEO. Yeah. Six Flags México, y otras más que son... O bueno, hartas, 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 hartas. ¿Son hartas? Sí, esa, pero estamos hablando de empresas. Imagínate, Coca-Cola dijo que no. Starbucks dijo que no también. Así que está fuerte la cosa. Vamos a ver y, qué pasa.
1: Imagínate que por un por una situación específica, eh, ¿puede en fondo una empresa caer tan en su rentabilidad?
0: Sí, porque yo creo que ahora cambió. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo nos hablaban de las 4 P?
1: Sí, claro. ¿Te acuerdas cuáles eran las P? Plaza, promoción,
0: producto y... Plaza, producto, promoción y... Eh... ¡Ay! Las ten... ¿Cuántos eran? Cuatro. Cuatro, Cuatro sí, ya, pues. Plaza, plaza, plaza,
1: promoción, producto y...
0: Y... Precio. Precio. Ahí está. El más importante. Y ahora sí. estamos trabajando con la C. Correcto. Porque, ahora, no sé si muchos saben, pero ahora cambió el concepto y están hablando de las 4C, que es el consumidor, el costo, la comunicación y la conveniencia. Por tanto, lo que están hablando es que ahora todo lo que se haga hay que pensar en el cliente y en el consumidor, no en cómo el producto lo vamos a lanzar. Y ahora los clientes, especialmente en este caso porque Facebook trabaja con un B2B, Business, to business y los clientes que son las empresas dijeron, olvídate, nosotros no te vamos a comprar porque realmente queremos pensar en los consumidores que tenemos y ellos son personas que están en contra de esto, de esto, no lo encontramos correcto así que, olvídate de tener mi plata
1: Mira, hay, un, hay una frase de un profesor que yo tuve que siempre decía decía algo que de verdad es tan cierto eh, en relación a los productos y servicios no hay que mirarse el ombligo Uh -huh. Entonces, es, es como decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a descubrir efectivamente lo que quieren mis clientes. Uh -huh. Y si yo hago y analizo y veo un producto y lo veo en fondo en base, y lo desarrollo y lo estructuro en base a mis percepciones, claramente no vas a estar claro en relación a lo que quieren tus clientes. Entonces, es súper importante saber lo que, quiere, lo que quiere tu cliente. Uh -huh. y, y, y en el fondo... Eh, también saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus su sueños, porque en el fondo de esa forma, no vas a poder, eh, quizás vas a poder en fondo empatizar eh, en relación a lo que estáis ofreciendo. Lo que pasó acá con Facebook es que, como hay una gran cantidad de, de, de personas que utilizan esta plataforma, claramente hay muchas, hay muchas diferentes eh, pensamientos y líneas de, de, líneas de pensamiento. Entonces, el utilizar esta plataforma para engendrar odio, si es que es así, eh, de verdad, le, ha, le, de hecho ya le afectó a Facebook. Entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, es verdad. Y yo creo que de alguna forma se, nosotros entendemos que en las redes sociales hay distintos tipos de personas que tienen una distinta cultura y todo eso, porque al final es una red social. Pero cuando se incita a generar odio a un discurso de que se mueran, de que nosotros somos mejores. Y yo creo que también lo vemos aquí. O sea, cada país tiene sus problemas. nosotros sí, ve Nosotros vemos mucho también como gente que está en contra de homosexuales. Tengo mucha gente que es sumamente homofóbica en mis, en mis redes sociales. Gente que es o muy izquierdista o muy derechista. Y es como ven oscuro y negro y también mandan... Niveles de odio, nosotros lo vimos mucho a nivel nacional desde octubre. Y también está todo lo que, lo que es actual actualmente el estar encerrado, de que mucha gente haya perdido su trabajo, sus fuentes laborales, hace que todo se canalice a la ira, al odio, a muchas de esas cosas. Y yo creo que este es solamente el principio, o sea, la pandemia, el coronavirus y el encierro va a sacar muchas más cosas encima.
1: Yo creo que sí, pero yo soy más optimista en mi, en mi pensamiento. Creo que esto que sucedió esencialmente eh, nos da la posibilidad de aprender de sacar lecciones y de no repetirlas. Uh -huh. Entonces creo que las nuevas generaciones vienen con otro chip. Uh -huh. Vienen con un chip eh, de poder aportar, crear eh, y no usufructuar en términos de lo que tú en términos de lo que tú estás haciendo ellos tienen un, un sentido más cooperativo un sentido más de, de, de que de que el, esa utilidad, ese chorreo normalmente que, que, que tiene la empresa eh, sea repartido en forma equitativa y eso hace que sea una sociedad más justa yo creo que todo esto va a ser para mejor esa uh -huh. es mi opinión pero tenemos que pasarlo. De ah, hecho, sí. las crisis siempre sirven para aprender. Uh
0: -huh. Es verdad. Estaba leyendo aquí otra información, por ejemplo, relacionada a Facebook. Esto es de la BBC Mundo del 18 de junio, como después del 17 que empezó el boicot. Uh -huh. Facebook y Trump. La red social elimina anuncios de, de la campaña de Trump por incluir un símbolo usado en Alemania nazi.
1: Es que por eso te digo, no, no, no uh -huh. eh, lo, lo lo mismo que hizo, todos los, los actos y, y situaciones producen consecuencias, uh -huh. eh, lo que hizo la otra vez el presidente Piñera en ir a la plaza de dignidad tomarse una foto ahí claramente fue un acto aunque él diga, aunque él diga que no, pero fue un acto en el fondo eh, que no le gustó a muchas personas uh -huh. eh, entonces son cosas que hay que tener cuidado siempre hay que tener cuidado en lo, en lo que uno hace Sí. Porque siempre trae consecuencias.
0: Oye, ¿tú crees que tenga asesores que digan no lo haga y él no le hace caso? O simplemente... Yo
1: creo que él, mira, yo esto es una opinión súper personal. Yo creo que él eh, confía mucho en sí mismo y en sus capacidades. Y él cree que lo que está haciendo es lo correcto. Y lo otro que creo es que él tiene una falta de empatía muy grande. Mm. Entonces creo que él no se pone en lugar de los demás. El, el estar haciendo estos tipos de actos es, esencialmente, tú te das cuenta que el análisis que hay no es de empatizar, sino que es de no pensar en el fondo. Entonces, eh, por ahí va el tema. Eh, bueno, esperemos que en el fondo todo esto cabe y, 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 y nuestros próximos gobernantes... Tengan la capacidad de poder empatizar con la gente y vislumbrar de mejor forma sus problemáticas.
0: Eso esperamos. Bueno, por lo menos se ve que actualmente han habido unos cambios. Nosotros sabemos que hace poco cambiamos, cambiamos el ministro de Salud, que era un, el anterior, era un buen colaborador del presidente Piñera, por una cosa más allá de lo profesional. Y París es algo, que es el nuevo ministro, es algo estrictamente profesional. Y hemos visto como que ha cambiado un poco el discurso, lo cual no, eh, yo cu que ojalá sea bueno en un futuro más cercano, porque al final se ve que no es como alguien que le vaya a decir que sí sea sí todo al presidente, sino que él va a velar por otros motivos. Nos fuimos
1: para pa otro lado, para la sí, política. Sí, nos
0: fuimos, pero es que todo está relacionado, eh, pero sí, no claro. estamos... Oye, no hemos dicho cómo se llama este podcast.
1: Ah, sí, claramente. Eh, mira, hoy día tenemos un invitado interesante, pero se lo vamos a presentar cuando, cuando empecemos con, sí. con la otra parte. Sí. Primero vamos llegamos al nombre de,
0: del podcast. ¿Cómo se sí, llama? Vamos,
1: eh, ¿Cómo se llama el podcast? Crecer en tiempos de pandemia. Ya, gracias Luis. Eh, y el tema que vamos a, a tocar hoy día es eh, experiencia de usuario.
0: Excelente, experiencia de usuario.
1: Así es.
0: Eso es algo que está siendo muy relevante hace unos pocos años, que se mezcla con diseño y también con desarrollo. Muchos piensan que es solamente por el desarrollo de las páginas web, pero esto se va, se maximiza un poco.
1: Sí, mira, eh, bueno, nos queda poquito tiempo, pero eh, es algo tan simple que es como yo la otra vez conversaba con una persona que es ahora y otro que es programador. El programador tiene en el fondo la capacidad de desarrollar la estructura de, 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 de la plataforma, por así decirlo, pero no tiene la sensibilidad en términos de poder crear algo que sea, eh, en términos de experiencia de usuario, más eh, práctico. Entonces siempre hay una pelea entre el programador uh -huh. y el diseñador, porque el diseñador quiere algo más práctico, algo que sea mucho más fácil de usar, Ver el programador que tiene en el fondo una estructura y ve estructuralmente el fondo de la plataforma entonces ahí siempre hay una pelea eh, la experiencia de usuario desde mi punto de vista versa que mientras más fácil sea tu experiencia en términos de alguna plataforma algún producto algún servicio eh, tú en el fondo te enamoras de él y, y vuelves como cliente me pasó mi papá me contó el otro día que él se trató de hacer un, una compra a través de de una plataforma X y que eh, tenía tantos pasos que en el fondo dejó de hacerlo y no lo hizo y no hizo la compra y sabes lo que hizo? llamó por teléfono y ahí le hicieron en el fondo la compra pero él llamó por teléfono pero hay otras personas que en el fondo dicen ¿sabes qué? no, no compro, chao, esta cuestión
0: no me gusta y, y, y pierdes un cliente, no generas y fidelidad y, 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 y muchas y cosas, muchas cosas. Oye, otra cosa que les queremos decir a las personas que nos están escuchando, que hoy vamos a tener una charla con Ayep la próxima semana.
1: Ah, sí, claro.
0: Va a ser a las 12 del día, el día... Viernes. Viernes. Fecha es la fecha de... 12, 12. de julio. Perdón, no, no 12. Perdón, 12. 10 de julio. 10 de julio. 10
1: de julio, 10 10 de julio, de
0: julio a las 12 del día. A través del sistema IEP, nosotros en nuestro Instagram y en todas nuestras redes sociales, que es kitre 360 Chile, ya pusimos el anuncio para que no se lo pierdan y vamos a hablar de Marketplace. ¿Qué son? ¿Qué es un Marketplace? Nosotros lo habíamos conversado con nuestro queridísimo Kurt Vega, nuestro mentor para el desarrollo de X360 Chile y lo vamos a explicar de una manera un poco más sencilla desde los inicios, un poquito de lo que hablamos del podcast, pero para que quede más claro a las personas que tal vez les generaron algunas dudas y también para que conozcan más este tipo de plataforma y sistemas también de negocio.
1: Sí, y además también conocer nuestro emprendimiento, que es X360 Chile, que es un marketplace. Eh, creados por
0: nosotros. Así es, para saber en qué estamos y qué nos falta, porque recuerden Así que es. las plataformas se tienen que seguir mejorando por recursos, por miles de cosas. pues. Así es, nosotros vamos ahora a contactarnos con nuestro invitado especial, Francisco Paso, que también es colega nuestro, en unos momentos más. ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo? Muy bien Francisco, con qué frío. gusto tener con nuestro podcast. No, muchas gracias, se pasaron. Yo feliz también de estar con ustedes. Qué bueno.
0: Qué bueno.
1: Oye, Francisco, eh, bueno, el tema que vamos a conversar hoy día es experiencia de usuario. Uh -huh. eh, primero que nada, nos gustaría que te presentaras, nos contaras en el fondo tu expertise, tu, tu experiencia en el área profesional. Lo que quieras contarnos en el fondo de, de ti.
0: Una pequeña claro. presentación para las sí, personas claro. que no te conocen y que sepan más de ti.
2: Vale. Bueno, yo soy diseñador gráfico, eh, publicitario, de profesión. Eso fue lo que estudié, ¿cierto? Sí. Yes. Eh, después de eso, eh, me he dedicado a, a digitalizar, en el fondo, un poco lo que hago desde el diseño. Eh, partí trabajando en el diseño gráfico en formatos eh, más tradicionales, por así decirlo. Eh, Trabajaba mucho en BTL, de hecho. Eh, pero después de un tiempo me empecé a eh, interesar por lo digital... A un poquito a lo que era el diseño web, el diseño para formatos digitales, redes sociales, etc. Y eh, ahí comencé una, eh, un proceso, digamos, eh, personal de capacitación eh, en los medios digitales. Al cabo de un tiempo después, eh, emprendí un proyecto personal en una pequeña agencia eh, con otros compañeros, con dos profesionales, con un diseñador audiovisual, un publicista que teníamos inquietudes similares en base a lo que era el diseño en formatos digitales. Eh, sabíamos un poco que el formato eh, digital eh, estaba primando y que un poco el mercado apuntaba hacia allá. Entonces, eh, comenzamos a participar ahí con un proyecto personal, una pequeña agencia, eh, enfocada precisamente en canales digitales, y ahí me fui perfeccionando harto, digamos, en el tema. Eh, hoy en día trabajo mucho en marketing digital, en diseño de usabilidad, experiencia de usuario, eh, Después de eso surgió la posibilidad de eh, participar en la creación de contenidos para eh, distintas carreras eh, profesionales, en, en, por ejemplo, en el Instituto Los Leones, en AIEP también. <coughs> eh, entonces comencé a participar en la creación de contenidos para, para precisamente las carreras de diseño gráfico y marketing digital, que son obviamente las áreas que eh, me vinculan a lo que es la experiencia de usuario. Y hoy en día, eh, efectivamente, me desempeño en eso. Trabajo en mi agencia, por un lado, eh, con nuestros clientes, trabajando en marketing digital de forma completa, eh, diseño y desarrollo de eh, plataformas, de experiencias, y, eh, por otro lado, también como docente en, en IEP principalmente, en donde también ahí tratamos de enseñar un poco de lo que son los conocimientos de diseño gráfico, eh, marketing digital, experiencia de usuario, etcétera. interesante
0: Interesante. Muchas gracias, Francisco, por esta pequeña presentación. Ahora partamos directamente al saber. Francisco, ¿qué es la experiencia de usuario para alguien que no entiende?
2: Claro. Mira, puede ser un, un concepto un poco confuso en un principio. Eh, de hecho, a mí me pasó, estando eh, en el área del diseño gráfico, siendo diseñador gráfico, eh, me pasó un poco al principio que es un poco confuso el concepto. Eh, quizás no todos logren asimilarlo en un principio, por eso de repente es bueno darle una vuelta. Eh, la experiencia de usuario eh, tiene mucho que ver con lo que es eh, la interacción de las personas, de los usuarios, ¿cierto? Con eh, los distintos sistemas, las distintas plataformas eh, o incluso los distintos dispositivos. Eh, bueno, la experiencia de usuario también se conoce mucho como eh, UX, ¿cierto? La sí. de User Experience. Es muy nombrada, es más nombrada, diría yo, que... Eh, como experiencia de usuario, como tal. <coughs> y tiene que ver, eh, chicos, con la sensación finalmente que nosotros provocamos con un producto, con un sitio web, por ejemplo, con una aplicación, eh, al usuario. Y esa sensación está determinada por diferentes factores eh, que tienen que ver con la interacción de esa persona con ese producto digital, ¿cierto? Nosotros finalmente como usuarios interactuamos con un producto al ingresar a un sitio web, por ejemplo, eh, y hay determinados factores ahí eh, que son variados factores o sea influye incluso qué sé yo el tiempo de carga de ese sitio web cuánto se demora en cargar cierto qué tipo de interfaz tiene cómo están distribuidos los contenidos qué tipo de interacciones te ofrece eh, qué tipo de pequeñas animaciones eh, la forma de navegar etcétera todo eso eh, tiene que ver con elementos con los cuales interactúa el usuario con un sitio web por ejemplo y eso es lo que determina la experiencia de usuario. La experiencia, finalmente, eh, es aquella sensación con la que te quedas tú como usuario después de eh, utilizar un producto.
1: Eso es lo que te iba a consultar, eh, Francisco. Eh, la experiencia de usuario también involucra, eh, más allá que también tiene que ver con plataformas digitales, eh, tiene que ver con productos y servicios, ¿cierto? Claro,
2: efectivamente. No solamente hablamos de la utilización o, o de la sensación que te dejan estos productos digitales, eh, sino que tiene que ver con, con la utilización de un sistema en general. De hecho, la experiencia de usuario no es un concepto que se limite a, a temas digitales eh, o a temas relacionados al diseño web, por ejemplo, sino que eh, se habla de experiencia cuando eh, utilizamos cualquier dispositivo, incluso un dispositivo físico, analógico y también cuando nos prestan un servicio, por supuesto. Lo, y ahora va la otra pregunta. ¿Es lo mismo que la usabilidad? No, ahí tenemos que hacer una, una diferencia. Eh, y también es algo que eh, sucede mucho al principio que lo confundimos. Eh, se suelen asociar estos dos conceptos, estos dos términos, eh, diciendo un poco que la usabilidad eh, puede ser lo mismo, que puede ser eh, muy parecido a la experiencia de usuario. Pero finalmente la usabilidad eh, es un concepto que se refiere a la facilidad de uso, ¿cierto? Explicándolo así bien sencillo. Eh, si un producto es fácil de utilizar, es decir, que si tú como usuario quieres concretar una tarea, quieres comprar, por ejemplo, un producto en una aplicación eh, y esa compra en esa aplicación se te hace fácil, se te hace sencilla de concretar, quiere decir que el producto tiene una buena usabilidad. Por el contrario, si esa tarea es muy compleja, es muy tediosa, es muy larga, te frustra un poco como usuario, hablamos de que el producto tiene una mala usabilidad, ¿cierto? Entonces, eh, la usabilidad, chicos, tiene que ver con solamente una parte de la experiencia de usuario, que sí, es perfecto. precisamente la facilidad con que yo uso ese producto.
1: O sea, también puede ser que, no sé, lo contaba yo Tamara, que mi papá trató de hacer una compra en una plataforma X uh -huh. y tenía tantos pasos que en el fondo dejó de, de, de hacer la compra y dijo, ya, me aburrí. Claro. Eh, me aburrista y me ganó entonces lo que hizo fue esencialmente llamar por teléfono y comprarla
2: a través del teléfono eh, claro. entonces por ahí va la causa creo ¿no? sí definitivamente o sea si un producto tiene un, un proceso que eh, permite al usuario realizar algo cierto y ese esa tarea se vuelve demasiado tediosa para el usuario hablamos de que ese producto tiene una mala usabilidad por lo cual va a producir una mala experiencia eh, experiencia usuario ¿cierto? Sí, claro, mira, y ahí hay
1: una pregunta que estábamos conversando con la Tamara anteriormente que era esa, no sé si pelea o dicotomía o no, fue, no sé cómo llamarla, entre el programador y el diseñador gráfico ah, claro. <risa> y que me imagino que tú tienes que más o menos saberlo porque claramente el programador lo que hace es estructurar un sistema pero no en el fondo eh, hacer algo que sea amigable y, y, y en el fondo sea una experiencia de usuario óptima para el cliente, y ahí entra el diseñador, y el diseñador dice no, tú tienes que hacerlo así no y ahí empiezan en el fondo las peleas no sé si eran peleas, discusiones pero me parece que es así porque uno tiene uno más creativo y el otro es más estructurado. Es que uno o sea, trabaja
0: una línea específica. Yo, yo, siempre lo yo siempre lo comparo con el concepto back y front. El front es lo que tú ves como persona Totalmente. y el back es cómo funciona. Es, es cómo está la logística y el interior que te funcionen los clics
1: todos. Y, y, y eso quería preguntarte, en el fondo, que si has vivido ese tipo de experiencias,
2: has tenido esas problemáticas. Sí, sin duda es algo que pasa mucho. Que pasa mucho en, en el tema del desarrollo web. Eh, porque claro, el, la programación como tal eh, tiene que ver con un pensamiento, eh, una forma, un raciocinio que es muy lógico, eh, que está muy estructurado de repente eh, y que busca efectivamente las soluciones tecnológicas para poder realizar algo eh, pero por otro lado está esta parte, ¿cierto? que es la parte del diseño, de generar una buena experiencia para los usuarios, de que el producto sea amigable y que sea sencillo, eh, etcétera entonces son visiones que se ven un poco de repente enfrentadas y por eso es bueno eh, en precisamente estos procesos de, de diseño de experiencia eh, complementar, crear equipos de trabajo donde el diseñador de repente trabaje a la par, de la mano, eh, con el diseñador de experiencia de usuario, con eh, el desarrollador, el programador.
1: O lo otro es que en el fondo el profesional se capacite tanto en el área de programación como en el área de diseño, en el fondo que sean un tipo completo.
2: Claro. Hay mucho, bueno, hoy en día existe el perfil del frontend ¿eh? que eh, uh -huh. hay lo que comentaba Tamara, ¿cierto? Que tiene que ver con eh, desarrollar esta parte visual de la plataforma, una, una eh, parte inicial que debiese ser la estructura, ¿cierto? Eh, que tiene que ver con estos lenguajes relacionados al aspecto gráfico de lo que va a ser un, un determinado sitio web, por ejemplo. Entonces, después toma ese trabajo eh, el back, el, el desarrollador, y eh, integra esto a su tecnología. Entonces, claro, el perfil del diseñador como tal eh, o, o el diseñador de experiencia de usuarios puede complementar sus conocimientos obviamente con eh, una parte relacionada a lo que debe ser la estructura de código de ese producto finalmente. Perfecto. Sí.
0: Consulta, Francisco. Nosotros, bueno, por lo que hemos hablado, pareciera que la experiencia de usuario siempre ha existido porque es una necesidad, pero el nombre como de User Experience o como especialidad parece muy nueva. ¿Cómo nace Ajá. entonces, este concepto? ¿En qué momento cambia, cambia tanto y está este nombre de User Experience UX dentro de la carpeta del mundo de usabilidad y gráfica en general?
2: Bueno, el... Claro, el, efectivamente, el, la idea de la experiencia de usuario o, o de que los productos sean fáciles de utilizar finalmente eh, es muy antigua, en verdad. O sea, hablamos desde eh, la segunda revolución industrial, eh, desde ahí en adelante, ¿cierto? Con todo el desarrollo tecnológico eh, de nuevos medios de comunicación, eh, medios de transporte, etcétera. Eh, que se viene hablando de optimizar lo que es esta interacción de las personas con eh, los dispositivos que están, que están usando. Eh, y desde ahí que empezamos a hablar de ese concepto. Pero eh, obviamente pasa mucho tiempo, eh, muchos avances, muchos estudios, muchas personas que eh, aportan a lo que es la usabilidad eh, para que recién comencemos a hablar de lo que es el diseño de experiencia de usuario como tal. Eh, yo diría que recién eh, en los años 90, eh, de, de mano de varios referentes ahí, como eh, Jacob Nielsen, eh, Steve Krag, se empieza a acuñar eh, el concepto de lo que es el diseño de experiencia usuario como tal. Eh, pero previo a eso hubo muchísimos avances, muchísimas otras personas que aportaron al estudio de esta disciplina. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, eh, que en los años 50 es muy conocido eh, en, en el estudio de esta disciplina, ¿cierto? El, el trabajo de eh, Henry Dreyfus, que ayuda mucho a estudiar lo que es la ergonomía eh, de los productos, de las personas, eh, en interacción con los productos. Eh, hay varios diseños ahí que son trascendentes en cuanto a la historia del diseño. Bueno, en ese entonces estábamos hablando de diseño industrial, porque todavía no estaban desarrolladas las, las tecnologías computacionales que utilizamos hoy en día. Uh -huh. Entonces... Eh, ni hablar ahí de lo que es experiencia de usuario relacionada a una interfaz gráfica, por ejemplo. Eh, eso recién lo comenzamos a ver en los años eh, 70, 80, cuando se comienzan a realizar eh, las primeras interfaces gráficas para usuarios, ¿cierto? Para, eh, para que un computador, por ejemplo, sea utilizado, sea utilizado por un usuario en sus casas, eh, se comienzan ahí a desarrollar las primeras interfaces gráficas. Sí. Eh, entonces ha sido toda una línea de evolución, pero claro, el concepto de experiencia de usuario como tal, de que los productos sean fáciles de utilizar, eh, tiene que ver con optimizar procesos eh, finalmente, ¿cierto? Sí, pero... Y eso lo comenzamos a ver hace muchísimo tiempo atrás. Sí, mira, eh,
1: en relación a, no sé si a lo mismo, pero me gustaría saber eh, ¿cómo empezaste en el diseño? ¿Qué fue lo que en el fondo te, te gatilló a, a, a desarrollar esta, esta, esta ciencia, por así decirlo, esta experiencia en términos de usuario. Pero más que eso, ¿por qué te gustó? ¿Por qué elegiste esto?
2: Claro. Bueno, el, lo que pasa es que yo soy diseñador gráfico, les comentaba, ¿cierto? Como, ¿Sí? como profesión en lo que estudié. Eh, y el diseño gráfico tiene eh, mucho que ver con comunicar, finalmente. Uh -huh. una, es una forma de comunicación. Eh, desde el diseño, la idea nosotros eh, es que comuniquemos ciertas ideas, cierto, eh, ciertos mensajes de una marca, de una empresa, eh, y esta comunicación tiene que ver con un usuario final. A alguien, finalmente, le va a llegar eh, esta comunicación, eh, este diseño que nosotros estamos haciendo.
1: Ah, perfecto, pero en el fondo ese fue el análisis que hiciste antes de ingresar a estudiar esto, ¿no?
2: Eh, claro, o sea, el diseño gráfico a mí siempre me llamó la atención, eh, básicamente primero porque yo tenía ciertas habilidades... Eh... Es que por allá hoy, por ejemplo,
1: mi hijo eh, está estudiando diseño industrial, también en los últimos años, y él siempre está escondido en la esquinita dibujando, haciendo monitos, eh, haciendo cositas, papá, cómprame lápices, acá, 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 acá. Entonces, eh, a eso me refiero, en el fondo, eh, cómo... ¿En qué momento descubriste que era
2: eso tu, tu pasión, en el fondo? Bueno, eh, la verdad es que a mí me costó mucho decidirme por la carrera eh, que yo estudié al principio. De hecho, yo estudié algo completamente distinto eh, al principio. Yo estudié telecomunicaciones. Ya, pero eh, pero tiene que ver también algo, ¿ah? ¿eh? Claro, en algo está relacionado, pero ¿Sí? bueno, eh, el, el, quizás la comunicación, ¿cierto? El Así es. Sí. En, en común. Así es. Y, y, bueno, eso fue lo que yo estudié primero, pero después me di cuenta que era una carrera técnica eh, muy... muy eh, Estructurada. Muy, claro, muy muy pesada para el... Muy para cerrada, el poco creativa. Claro, efectivamente, poquísimo creativa. Sí, pero, claro. Eh, aunque bueno, eh, si, si podemos darle un puntito ahí podríamos decir de que eh, en telecomunicaciones yo, si yo diseñaba, por ejemplo... Eh, instalaciones o sistemas de comunicación entonces algo claro, pero, pero 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 era estructura igualmente porque tú lo sí. no estabas creando en el fondo sí muy cerrado muy, claro. muy rutinario muy un poco creativo efectivamente como claro. bien dije. interesante ¿eh? sí entonces eh, ahí nace mi mi necesidad un poco de cambiar de rumbo me meto a diseño gráfico porque claro las habilidades eh, esto que dices tú de, de dibujar cierto estar ahí siempre creando con el lapicito buscando eh, formas como de, de comunicar eh, me metí en diseño gráfico y, y, claro, esta necesidad de comunicar bien a los usuarios finalmente deriva en que eh, ya el usuario no solamente reciba nuestro mensaje como, como empresa, como marca, ¿cierto? Sino que eh, además de eso pueda eh, tener una cierta sensación con ese mensaje, de eh, que nosotros como diseñadores logremos eh, crear algo que esa persona sienta, eh, que, que le permita tener alguna sensación en el fondo. Eh, y ahí eh, conozco el concepto de experiencia de usuario, ¿cierto? De, de generar experiencia finalmente. Que no solamente el mensaje llegue, sino que además llegue provocando algo, generando alguna sensación. Correcto. Eh, entonces ahí yo me paso un poco a lo que es eh, el, diseño de, el diseño web, eh, el diseño de interfaces que, como te digo, eh, comencé un poco a digitalizar mi carrera, a, a irme por ese lado. Eh, y, y finalmente después deriva en trabajar en marketing digital que finalmente tiene que ver con eh, lograr ciertos objetivos eh, y esos objetivos están relacionados a cómo el usuario recibe nuestros productos. Entonces, eh, por ahí un poco es que yo me muevo desde, desde el diseño a lo que es la experiencia de usuario, que bueno obviamente están muy ligados, eh, funcionan muy juntos, el diseño gráfico y el diseño de experiencia de usuario. Solamente que acá eh, el, el, la experiencia de usuario como tal está muy ligado a lo que es eh, los datos, la analítica, el cómo nosotros estudiamos finalmente al usuario para poder lograr eh, esa buena experiencia.
1: Bueno, esa, esa es una de las preguntas que te quería hacer Tamara, ¿no? Tamir?
0: Sí, bueno, ya hablamos, ya, me, ya nos comentaste lo, la conexión con diseño gráfico y experiencia de usuario, y diseño de usuario. Bueno, yo soy diseñadora gráfica y tengo muchos amigos que han decidido también eh, dirigirse a esta línea justamente por lo mismo que tú dices. Ya, y ahora, estos dos mundos, ¿cómo los conectamos con el marketing digital? ¿Cómo generamos marketing?
2: Claro. Bueno, eh, yo ahora precisamente me dedico bastante al marketing digital. Uh -huh. eh, en, en, en mi trabajo diario, digamos, por, por mi negocio, por, por mi pequeño emprendimiento. Entonces, eh, puedo ver un poco cómo se liga eh, o cómo funcionan en conjunto estas disciplinas, ¿cierto?, eh, de partida del diseño gráfico, que tiene que ver mucho con la comunicación, la experiencia de usuario, eh, que tiene que ver con que nuestros productos sean significativos para nuestros clientes, que sean útiles, que sean usables, eh, y el marketing digital que tiene que ver con eh, cumplir determinados objetivos. Eh, finalmente, eh, lo que nosotros necesitamos con el marketing digital es persuadir al usuario dentro de los entornos, obviamente, digitales, eh, con distintas campañas, distintos mensajes, distintas formas de hacer llegar nuestro contenido, nuestra información. Eh, y ahí la experiencia de usuario, eh, creo yo, cobra un, una importancia significativa, porque finalmente, eh, dentro de los medios digitales, ustedes saben que está lleno de información, de contenido, de mensajes. Sí. Eh, estamos sobreestimulados con todo lo que encontramos eh, en los medios digitales, ¿cierto? en internet, ah, sí. en las redes sociales. Nosotros hacemos una búsqueda en Google y tenemos eh, páginas y páginas y páginas de resultados. Eh, entonces, ¿cómo es que logramos diferenciarnos? ¿cierto? ¿Cómo es que logramos sobresalir eh, de, de toda esa selva eh, de competencia que tenemos en los medios digitales como marca? Uh -huh. eh, y ahí la experiencia de usuario creo yo que es importantísima para eh, efectivamente lograr sensaciones en los usuarios que es. Eh, cuando encuentran nuestro producto, cuando interactúen con nuestra marca... En los medios digitales se lleven algo, ¿cierto? Se lleven ahí una pequeña sensación, una pequeña experiencia de decir, ah, eh, este producto funciona perfecto, eh, funciona impecable, eh, o, o esa pequeña sensación que te queda cuando eh, concretas una tarea bien, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa cuando eh, uso un producto, servicio y todo funciona perfecto.
0: Ay, es maravilloso
2: como una pequeña sensación de tranquilidad sí, sí totalmente
0: sí. es como pero que es oh, como que se juntaron todos los planetas pero no, pero no
1: te pasa pero no te pasa que normalmente ya dices ya está ok, pero dices pero podría arreglarla aquí un poquitito yo creo que Francisco toro. sí como la siempre como un profesional, profesional más. claro ¿no? la, deforma, la, la deformidad profesional pasa eso
0: Sí. Yo creo que a Francisco le debe pasar más Porque como está metido en el, en el área De esto, de la experiencia de usuario Pucha, esto también, pero se hubieran hecho esto aquí en Las deformidades sí, claro. profesionales Que son terribles claro. Bueno, lo, a, a nosotros, Francisco, nos habrá pasado Cuando estudiábamos diseño que habíamos un cartel No, esto hubieran lo puesto aquí, esto acá El color, lo mismo sí. Lo mismo, una deformidad Yo lo veo en sí, el área veo. de marketing o en una publicidad Pucha, el, el mensaje no llegó Cosas así sí.
2: Sí, es verdad. Y bueno, claro, en el rubro el diseño, en verdad pasa mucho, Tamara, eso de que, que criticamos harto el trabajo de nuestro compañero sí. le, buscamos, eh, le buscamos ahí donde podría eh, haber mejoras, ¿cierto? Bueno, pero eso
1: pasa en todo ámbito y rubro, así que no solamente en el diseño. Es verdad. Siempre hay, siempre hay envidia, siempre hay de todo. Hay que sí. puro echarle para adelante sí. nomás. Claro. Y tener el cuero de chancho, como decía sí, mi abuelita. Pero
0: aquí los diseñadores somos chaqueteros. Claro, uno, claro. uno lo ve en los grupos de Facebook, ¿verdad, Francisco?
1: Sí. <risa> sí. sí. No, la red sociales es terrible. Ah, pero, terrible. Pero, 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 pero en el fondo uno tiene que abstraerse sí. de eso y tener inteligencia emocional y seguir adelante nomás. Sí, es sí, la claro. única forma. Oye, Francisco, eh, ¿quiénes son tus
2: referentes en experiencia de usuario? <coughs> Bueno, eh, la experiencia de usuario tiene, tiene como distintos niveles de desarrollo. Eh, Pero no, háblame, háblame de tus ídolos, por así decirlo. Bueno, los lo referentes máximos, diría yo, eh, están, por ejemplo, Jacob Nielsen, que ya lo comentábamos ahí ¿Sí? Muy, ¿Sí? muy rapidito eh, atrás, ¿cierto? Eh, que, que es un, un ingeniero de interfaces que es muy reconocido hoy en día a nivel mundial eh, por todo su aporte a esta disciplina, la usabilidad, la experiencia de usuario. Eh, Jacob Nielsen es, es, es contemporáneo a nosotros y tiene una, eh, un estudio, una consultoría de eh, experiencia de usuario a nivel global, eh, NN Group, eh, que y bueno, es, su estudio, su desarrollo de lo que es la experiencia de usuario lo, lo ha hecho escribir un montón de artículos, de libros, sí. eh, relacionados a este tema, ¿cierto? Eh, cómo diseñar, por ejemplo, interfaces para e-commerce, eh, cómo solucionar la usabilidad para una página de inicio, etcétera, un montón eh, de aportes eh, a lo que, bueno, Jacob Nielsen es, diría yo, un imperdible si tú quieres dedicarte eh, o a estudiar la usabilidad de la experiencia de usuario. Eh, quizás lo que más se conoce o, o lo que más se estudia, diría yo, eh, de hecho yo lo enseño mucho en, en, en las clases de experiencia de usuario, eh, son las heurísticas de Nielsen. Eh, cuando hablamos de heurística nos referimos que quizás puede ser un concepto ahí... Eh, un poco abstracto. Eh, cuando hablamos de heurística nos referimos a ciertos principios eh, o ciertas leyes eh, que el usuario ya tiene un poco integradas, eh, que tiene un poco predefinidas en, en su cerebro, ¿cierto? En su forma de pensar eh, y que le ayudan a ese usuario a tomar eh, ciertas decisiones de forma un poco más sencilla. Eh, se conoce el, el concepto de heurística también como pequeños atajos mentales. Eh, y Nielsen lo que hace es definir 10 eh, heurísticas eh, relacionadas a la usabilidad de la experiencia de usuario que nos permiten eh, desarrollar, diseñar eh, productos que cumplan con una buena usabilidad. Entonces, eh, como les digo, es un, un tema bastante estudiado. Eh, las heurísticas de Nielsen componen elementos como eh, la visibilidad del estado del sistema, ya entrando un poco más en tecnicismo, ¿cierto? Eh, la prevención de errores dentro de las plataformas, eh, el adecuar las plataformas a distintos tipos de usuarios, eh, que las plataformas sean minimalistas, etcétera, etcétera. Entonces nos habla mucho de eh, cómo lograr eh, una buena experiencia de usuario eh, a través de, esto, de estos principios o leyes eh, relacionados a la usabilidad.
0: Estaba revisando la bibliografía de Nielsen y encontré, por ejemplo, el avance entre la interacción de los humanos y computadores en el año 85, cinco. Wow, o sea, ya en el 80, ¿cuándo fue el primer como computador pensado para una usabilidad en casa, en el 80, 83, más o menos?
2: Sí, bueno, en esos tiempos se, se acuña el, el concepto de Human-Computer Interaction, uh -huh. AI, que es un concepto que se estudia eh, precisamente por este tipo de, de referentes y que comienzan a desarrollar lo que es la interacción de humano-computador humano, -computador, uh -huh. ¿cierto? humano eh, con este tipo de dispositivos. Y, bueno, ese concepto también obviamente deriva en lo que hoy día conocemos como, como la experiencia de usuario, eh, que hoy día se aplica bastante el, el término experiencia usuario a medios digitales, digamos, pero ya sabemos que es un término un poco más amplio. Sí,
0: se usa en distintas áreas. Otros libros relacionados a Jacob Nielsen, las técnicas de eye tracking, que tiene que ver cómo va el ojo en relación a a la usabilidad, qué es lo que está viendo la persona, el movimiento del ojo usabilidad y prioridad sobre e-commerce, o sea, tiene mucho mucho material si una persona quiere estudiar un poco más o no, bueno, excelente bibliografía
2: con Jacob Nielsen Sí, sí efectivamente eh, Nielsen ha hecho muchísimos estudios, se habla de que eh, sacó conclusiones y obviamente eh, vincula todo su trabajo de, de investigación eh, de publicación eh, a a un estudio de más de 2.000 eh, usuarios, de, de más de 2.000 interacciones, ¿cierto? Eh, por lo cual tiene bases sólidas, digamos, como para presentar eh, conclusiones al respecto del de estudio de esta disciplina. Recordemos que la experiencia de usuario tiene mucho que ver con investigación, con análisis, más que, de hecho, con eh, el diseñar, que ya vendría siendo el, el resultado de nuestro proceso de investigación. Eh, entonces, esta persona ha investigado muchísimo eh, analizado, obviamente, y nos ofrece todas sus conclusiones que, eh, como les digo, es un, una bibliografía, como decía Tamara, muy, muy extensa y muy rica en información. Entonces, sin duda, eh, es uno de los principales referentes de esta disciplina.
0: Correcto, muy, muy, muy es bueno. muy bueno lo que nos contabas. Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte, Francisco, sobre... Nosotros ya hemos hablado mucho sobre la referente, la necesidad de la experiencia de usuario, pero hoy en día, considerando la contingencia mundial, pandemia, crisis social, todo lo que se viene, ¿cuál es el valor que aporta la experiencia de usuario?
2: Bueno, eh, es un tema eh, importantísimo, creo yo, y muy, muy pero muy interesante. Eh, abordar esta, esta contingencia, todo esto que estamos viviendo, ¿cierto?, todo este... Eh, cambio un poco de paradigma, incluso a nivel mundial, eh, sobre cómo estamos haciendo las cosas. Eh, abordarlo desde la experiencia de usuario puede ser un, una solución bastante eh, óptima, diría yo. Uh -huh. eh, hoy en día la contingencia, finalmente, eh, esta, esta, este tema sanitario global nos ha volcado, nos ha obligado a irnos un poco a los canales digitales, ¿cierto? Uh -huh. eh, hoy en día nos comunicamos eh, a través de los medios digitales, eh, este mismo podcast ¿cierto? que estamos haciendo acá a través de medios digitales, eh, la educación las compras, la comunicación con nuestros amigos, nuestros familiares eh, está hoy en día en los canales digitales, estamos confinados eh, y por lo cual eh, han cambiado muchas formas en cómo hacíamos las cosas y eh, obviamente la experiencia que ofrecen esos canales digitales, esas plataformas que estamos utilizando eh, son muy relevantes para los usuarios eh, para el estado de ánimo, para la forma en que eh, finalmente libran el día a día estas personas. Imagínate, eh, ustedes, Tamara Luis, pasar eh, varios días encerrado, que trates de comunicarte con tus amigos, con tus familiares a través de tu teléfono y que eh, esa aplicación o ese servicio que estás utilizando te ofrezca una mala experiencia. Uh -huh. eh, te puede frustrar mucho más de lo que ya estás, eh, te puede generar más ansiedad. Eh, en cambio, si te genera una muy buena experiencia, si logras comunicarte de forma eh, tranquila, sin interrupciones, de forma fluida, eh, te va a generar una cierta sensación de alivio, eh, por lo cual la experiencia que te ofrecen los productos hoy en día es bastante importante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha tocado, por ejemplo, hacer compras <coughs> a través de distintos medios digitales y, y sin duda que ahí se vuelve muy importante la, la experiencia de usuario eh, obviamente lo todas estas plataformas están recopilando datos hoy en día eh, como locos, ¿cierto? están recopilando Yo creo que hay que hacerle un día... curso de experiencia
1: de usuario a los supermercados ¿Cómo? Paso. Yo creo que hacer, hay que hacerle un curso de experiencia de usuario a los supermercados Claro Porque va sí. a comprar viejo
2: <ríe> que como 50 pasos Sí Sí, es verdad. Y bueno, ahí está efectivamente la importancia. Yo, por ejemplo, claro, compré muchos productos en un supermercado y primero me metí a las plataformas, simulé el proceso de compra, ¿cierto? Y no desde el perfil del diseñador de experiencia usuario, investigando cómo funcionan, sino que como usuario, digamos. Voy a comprar algo, vi qué plataforma funcionaba mejor para comprar y ahí compré. Entonces... Es algo que están haciendo los usuarios hoy en día. Están evaluando a las empresas, a las marcas, por eh, la experiencia que les están ofreciendo en sus canales. Eh, y esto se refleja en todo ámbito, no solo en cómo compramos. Imagínense eh, la educación, ¿cierto? Yo sé que ustedes son eh, profesores. Así es. Eh, yo también hago clases. Entonces, eh, me ha tocado ver cómo eh, fluye todo esto de las clases en los sistemas digitales y en cómo funcionan las distintas plataformas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he probado eh, Collaborate, que es la plataforma de la, de la institución sí, por ejemplo, para hacer sí. clases. He probado Hangouts, he probado Meet, he probado Zoom. Eh, y eso es porque finalmente las plataformas tienen sus cosas, tienen sus detalles. Eh, Entonces uno va moviéndose, ¿cierto? En el fondo es estamos optimizando en el fondo la plataforma más guapa uno. Así claro, es. buscando la mejor solución. Y no solo para mí como docente, sino que para los estudiantes también. Eh, hay desafíos importantes, de hecho ahí en la experiencia de usuario sobre eh, cómo educamos, porque no solamente lo vemos en la educación superior, sino que eh, nuestros niños, ¿cierto? yo tengo una hija que está en el colegio uh -huh. y, y ha sido todo un tema eh, sus clases, sus clases online. Eh, ahora se están conectando todos los días a clases y ha sido todo un tema el cómo nosotros eh, la, la ponemos ahí en su clase, porque finalmente en las casas tienen un montón de distracciones, sí. ha
1: sido todo un cambio sí. este este proceso que estamos viviendo, sí. ha acelerado todo eh, eh, en términos más bien desde nuestra perspectiva positivos porque había una proyección esencialmente que la transformación digital iba a durar aproximadamente unos seis o siete años uh -huh. y resulta que ahora esa transformación digital se está haciendo en cinco meses entonces, claro. por, por decir algo, y en términos de eso, Francisco, ¿cómo se proyecta la seriedad y la experiencia de
2: usuario al futuro? Bueno, eh, a futuro tenemos eh, hartos eh, desafíos en cuanto al a, a cómo diseñamos eh, las experiencias de los usuarios eh, en todo ámbito, ¿cierto? Y, y nos toca quizás replantearnos eh, algunas cosas respecto de cómo se están haciendo las cosas eh, o cómo se van a hacer las cosas eh, en esta nueva normalidad eh, La experiencia de usuario, insisto, ya, ya se los he mencionado Tiene mucho que ver con la investigación Con la analítica eh, El cómo eh, nosotros estudiamos finalmente a los usuarios Para saber eh, cómo ofrecerle mejores experiencias Y, y obviamente a futuro la experiencia de usuario Tiene que seguir siendo eso, tiene que seguir siendo investigación eh, Hoy en día los usuarios están interactuando eh, no solo con los medios digitales sino que en todo ámbito de forma distinta como lo hacíamos antes eh, hoy en día se hacen filas para comprar tú ingresas a un supermercado de forma distinta como lo hacías antes eh, tenemos que ver si es que las soluciones que estamos diseñando o que ya están diseñadas son las correctas para esta, entre comillas, nueva normalidad cierto eh, entonces de aquí eh, en más eh, la usabilidad tiene, tiene muchos desafíos eh, en cuanto a ofrecer las mejores soluciones para los usuarios Insisto, no solamente en, en plataformas digitales Sino que eh, en todo ámbito eh, Lo importante siempre eh, es buscar eh, información Sobre qué es lo que se está haciendo Sobre cómo nosotros podemos ofrecer mejores soluciones Mejores experiencias Y obviamente contrastando la información Probando, testeando Que es algo que se hace mucho en, en Experiencia de Usuario eh, podemos llegar a, esa, a esas mejores soluciones, ¿cierto? Eh, a mí me ha pasado mucho que voy a un supermercado, insisto, se ingresa de forma distinta como lo hacíamos antes. Quizás eh, las soluciones que estaban implementadas en un supermercado respecto de sus puertas, de sus distribuciones de cajas, de sus distribuciones de pasillos, por ejemplo, ya no sean las óptimas, ¿cierto? Eso es algo que tenemos normalizado, integrado, pero tal vez nos toque replantearnos un poco el cómo funciona el ser humano en este tipo de espacios también. Eh, quizás la estructura,
1: claramente antes estaban pensadas para que el cliente fuera, uh -huh. pero ahora la estructura que está ya no va a estar pensada para que el cliente fuera, sino que para que el cliente le lleven los productos. Claro. Entonces, en el fondo, hay quizás, bueno, hay entre todo lo que es la automatización y en el fondo hay otros, otros temas, otros temas. Sí, sí. Pero para allá vamos, en el fondo, para allá vamos. Eh, y, y hay que estar claros que todo esto va a cambiar, pero en forma radical, lo que es, en el fondo, eh, la experiencia de usuario en términos de, 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 del cliente. Sí, eh, sí. Y eso, no sé, Tamara...
0: Eh, no, yo estoy bien con lo que hemos hablado con Francisco y estoy también muy agradecida por su tiempo porque yo sé que es complicado, nosotros siempre grabamos un día sábado en la mañana porque es el momento que tenemos como para sentarnos sin que haya tantas distracciones yo sé que es muy complicado especialmente si está lloviendo y hace frío, así que muchas gracias Francisco. No, sí,
1: no. gracias Francisco. Te quería preguntar eh, dónde estudian más casos de UX, o sea, de experiencia de usuario, uh -huh. y dónde puedes seguir, dónde podemos seguir tus trabajos. Por ejemplo, sí, digamos,
2: Facebook, sí, por tu agencia.
0: Facebook. Y creo, creo que tienes un YouTube también que está haciendo como sí, clases, estás haciendo tutoriales de cosas, ¿verdad?
2: Sí, sí, bueno, con, con todo esto de la contingencia y un poco apelando también a eso que hablábamos de de buscar soluciones y de ofrecer mejores experiencias a, a los estudiantes. Bueno, me preocupo mucho ahí de las clases que, que hacemos con los chicos. Eh, es que, claro, abrir un canal de YouTube eh, enseñando algunas cosas, algunos mini-tutoriales, algunas herramientas, eh, y, y vamos a ver si en, si en un futuro se expande eso como a más contenido, más información. Pero, claro, es uno, es uno de los canales quizás en donde puedan... Eh, ahí encontrarme. Bueno, mi canal de YouTube es eh, youtube.com slash franciscoopaso, así, así de sencillo. Eh, también en Instagram estoy tratando de subir bastante contenido, información eh, relacionada, obviamente, a todo esto, ¿cierto? Eh, me pueden encontrar también ahí en Instagram, francisco-random, ahí también un poquito la, la formalidad del asunto. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, yo en verdad agradecerles, chicos, les voy a quizás... Eh, lo que me preguntaba Luis de algunos casos eh, se me viene a la mente por ejemplo eh, el, el, el área de UX de experiencia de usuario de mercado libre
1: ya, perfecto
2: no sé si la conocen pero sí. es una, una, una de... nunca he comprado
1: en mercado libre ¿eh? <risa> no sé <risa> por qué
2: ya <risa> yo sí, yo sí ¿Ya he ahí? ¿y ahí? ¿qué tal la... tu experiencia de usuario? eh yo diría que bastante bien, pero yeah. tengo algunos eh, detallitos ahí, obviamente pensando en como usuario, no, no sí. evaluando la plataforma de manera ahí profesional, yeah. eh, pero quizás hay algunas, algunos temas ahí que, que me generan un poco de confusión. Eh, insisto, como usuario novato de la plataforma, porque tampoco es que... No, que, está claro. Que, no, has profundizado. Que, pero bueno, ellos tienen un área de UX eh, que es muy es generosa, quizás en un sentido, y tiene una plataforma específica para mostrar eh, todos los elementos relacionados a su experiencia de usuario dentro de la plataforma. Y, bueno, independiente de mi experiencia con Mercado Libre, eh, es una plataforma exitosísima a nivel nacional. Sí, claro. e internacional. Totalmente. Totalmente. Eh, entonces, quizás es, eh, es interesante ir ahí, eh, ver casos de éxito en, en el UX que ellos tienen. Eh, pueden ingresar en ux.mercadolibre.cl eh, ux Yeah, eh, como les digo, tienen eh, un montón de información, de contenido eh, relacionada a la disciplina, entonces ahí siempre pueden encontrar eh, elementos eh, in interesantes. Perfecto. Otro caso que les puedo mencionar sí. es eh, NN Group, que yeah. es eh, la consultora de eh, precisamente de Nielsen, de quien estábamos ah, hablando. Ah, Nielsen yeah. uh
1: -huh.
2: Él ya. Es la consultora con eh, Donald Norman que también es otro eh, referente importante en cuanto al diseño de experiencia usuario a nivel global eh, tienen su sitio web que se llama nngroup.com muchísimo contenido, blog eh, es un contenido en inglés, pero obviamente eh, puede servirnos también para interiorizarnos ahí en el área eh, tienen un canal de YouTube también muy interesante con muchísimo contenido por lo cual también se lo recomiendo mucho si es que quisieran eh, aprender un poco más o interiorizarse un poco más en esta disciplina <coughs> y como último datito si me lo permiten eh, hay una, una empresa chilena que se llama Ida eh, que comparte también mucha información es una consultora chilena de experiencia usuario que comparte mucho contenido eh, hoy en día eh, debido a la contingencia están realizando muchas charlas eh, meetups digitales eh, en sus redes sociales también tienen mucha información y mucho contenido así que también eh, está bastante interesante para ir a, a conocerlos perfecto
1: Mira, nosotros en nuestro programa, hace dos postas ya, eh, creamos una sección que se llama... Eh, no se llama, porque no tenemos nombre No tenemos nombre. <risas> eh, pero eh, recomendamos libros, recomendamos series, películas, no sé, lo que quieras tú.
0: ¿Te gustaría hacer una recomendación de algo sí. que dices, esto tienen que verlo, leerlo, sí, claro. escucharlo?
2: Sí, bueno... Eh me imagino que siempre relacionado a, 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 al área de la que estamos hablando ¿sí? no, no, necesariamente.
0: No, no necesariamente es para ah, relajarnos porque es bueno, para, esta, esta conversación claro, es como una para una relajarse película,
2: claro, si una película te gustó si un libro te gustó buenísimo, bueno mira, en ese sentido si es que no si es que no nos estamos limitando a lo que es el área eh, profesional por así decirlo eh, me gustaría recomendarles quizás algo más simple, no sé si aplica, pero bueno ahí voy dale eh, <ríe> mira, ahora mismo que está lloviendo eh, yo voy a salir más ratito afuera de la lluvia eh, voy a disfrutar un ratito de la lluvia ah. eh, voy a escucharla, voy a sentirla eh, hemos tenido años de, de poquita lluvia de, de bastante sequía eh, sí. ahora mismo no sé, quizás todo este tema mundial eh, eh, nos viene bien eh, esta lluvia entonces eh, mi recomendación quizás va un poco por ahí, por aprovechar un poquito eh, lo que tenemos eh, un poco acá afuera, no, no solo la lluvia sino que eh, el aire, la tierra eh, desconectarnos quizás un poco eh, de repente de estos eh, medios digitales eh, esta desconexión eh, para mí es súper importante eh, porque finalmente nos vemos un poquito atrapados, ¿cierto? yo me veo súper atrapado en el celular, en el computador trabajando todo el día, entonces para mí es súper importante esa pequeña desconexión eh, y bueno quizás por ahí va mi recomendación qué bueno, ¿sabes qué? qué
0: eh,
1: súper bien eh yo creo que el estar desconectado en algún momento del día es súper importante sí. eh, porque hay que mantener los equilibrio en el fondo el ¿Sí? salir a disfrutar la lluvia, a mí me encanta, o sea, somos dos, y ¿sabes qué es lo que más me encanta también? me encanta abrazar los árboles, no sé si te ha pasado que sí. necesitas de repente abrazar un árbol pero ese olor a húmedo ese olor a verde, o sea, es, no sé si me entiendes, un olor tan tan de aire puro me hace, me hace recomponer energías. Así que, qué buena tu recomendación. Mira, yo voy a recomendar, yo hace mucho tiempo, y sobre todo en este, en este tiempo, que estamos todos encerrados, empecé a, a sacar y a releer libros que he leído hace mucho tiempo. Yo tengo 54 años, y ya tengo mucha más experiencia con respecto a lectura, me imagino que ustedes. Y uno de mis primeros libros que leí se llama, eh, que me marcó, ¿eh? Eh, estoy hablando, tenía... Diez, 14 años, 15 años. Se sí. llama El retorno de los brujos. No sé si lo han leído.
0: Lo he escuchado, pero no lo he leído. No
1: lo es, de, es de un francés que se publicó en el año 1960. Él se llama Louis Powell. Eh, y en colaboración con Jack Baker. Y trataba temas entonces novedosos. Estamos hablando de los años 60 uh -huh. Fenómenos parapsicológicos, para civilizaciones desaparecidas el esoterismo y su conexión con el nazismo ya y otros y esto pretendía dar comienzo a una nueva revolución cultural y levantó una gran expectación en su momento fue objeto de críticas, tanto religiosas como demoledoras, entre los años 60 y 70 se vendieron más de 2 millones de ejemplares en francés y en otros idiomas y la primera traducción en español se publicó en el año 1961 a mí me llegó en el año 1970 y no sé cuánto antes del año 61, el éxito del Retorno de los Brujos había llevado a Berger y a sus colaboradores a editar una revista mensual sobre los mismos temas llamada Planete, de cuyo primer número se publicaron 5.000 ejemplares y tuvo cinco reediciones en el momento de, de mayor venta. Cada número sobrepasaba las, las 100.000 copias. No obstante el éxito inicial, la revista dejó de publicarse en 1968. Es un libro de verdad muy, muy interesante. Si lo pueden leer, leanlo, porque... Hay muchas cosas que hoy día se tocan, tiene más de 70, 50, 60 años de vida y de verdad que habla de, a los que les gusta en el fondo este tipo de temas, eh, habla de cosas muy interesantes, así que se lo, habla del origen del universo, habla que en el fondo en el planeta Tierra ha habido más de cinco civilizaciones, eh, a, 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 habla de muchas cosas muy interesantes, así que si lo puedes leer, léanlo, se lo recomiendo. Yeah.
0: Sí. ya. Yo, bueno, yo A diferencia de Francisco, yo no salgo a que me moje la lluvia, pero me gusta que cuando termina la lluvia salir a hacer una bocanada de aire porque no es lo más rico del mundo, el aroma del aire limpio, el olor a las hojas mojadas, me encanta, es como como que te reactiva, uno. Y también ver la cordillera, porque lo bueno es que aquí en Chile tú miras para un lado y lo más probable es que encuentres un pedacito de punta blanca en algún sector en que vives. Y sobre las recomendaciones, primero eh, quiero comentar que la Karen Bravo, que es la eh, nuestra fue nuestra invitada de SEO, experta en SEO, me estuvo mandando unas recomendaciones por WhatsApp, así que se las quiero boca. compartir. Primero un podcast del cual estuvimos hablando con ella, eh, que se llama, déjame buscarlo, siempre se me olvidan los nombres, Así, Entiende tu Mente, que es un mini podcast como de 30 minutos y es de psicología y ha sido premiado en, en Spotify por el tema. Es como, en 30 minutos te da un tema súper específico y lo habla como bien coach, es súper bueno. Y lo otro es una aplicación que ella encontró para los que son fanáticos de las redes sociales y de las películas que se llama Letterboxd.com en donde tú con tus amigos pueden anotar todas las películas que tú ves a lo largo de la historia como para hacer recomendaciones.
1: Ah, perfecto.
0: Ya. Y mis recomendaciones, yo he estado viendo muchos, muchos documentales últimamente y hace poco en Netflix salió uno que se llama Disclosure que habla sobre la comunidad trans en el mundo de las comunicaciones, el cine y la televisión. Lo entretenido es que no te habla así como la historia, sino que son las mismas personas de la comunidad trans, por ejemplo, las directoras de Matrix, porque son mujeres transgénero actualmente, eh, actrices, guionistas, periodistas de la comunidad trans que trabajan en el ámbito cómo se han visto reflejados ellos desde los años 50 hasta el año 2000 y como el gran momento que es cuando apareció la Dani Vega que es la primera persona trans en presentar un premio a los Oscars y película más encima premiada que habla sobre la comunidad trans bacán, genial, es muy bien muy, buena, eh, muy, buenas, eh, muy buen documental una hora y media que te habla del mundo del cine a través de la comunidad trans si es que quieren saber un poco más de eso súper bueno que te abre los ojos a lo que falta también para identificar a las personas y para que también estas personas se sientan consigo mismas bien y para irnos sí. al ojo lo otro también es que eh, la semana pasada yo estuve hablando sobre The Toys That Made Us como yo soy media nerd y geek me gusta mucho ese documental los creadores hicieron otro documental que también se encuentra en Netflix, que es para cinéfilos, que se llama The Movies That Made, las películas que nos hicieron, que habla sobre el desarrollo de atrás de Mi Pobre Angelito, cómo se crearon los cazafantasmas, cómo se creó Die Hard, eh, cómo se creó Dirty Dancing, para los fanáticos, de que si gustan estas películas, ¿qué hay detrás? O sea... ¿Cómo cómo trabajaron los actores? ¿Cuáles hubo los cambios de guionistas? ¿Los problemas que tuvieron los productores para hacer las películas? Los cazafantasmas casi no se llaman los cazafantasmas por un problema de derechos de autor. Como John Williams dijo, ya, te voy a hacer una película sobre Navidad y la música. O sea, John Williams es el que hizo la música de Star Wars, okay. eh, de, de Harry Potter, de Jurassic Park. Y dice, no, sí, te voy a hacer la música de mi pobre angelito. Y todos como fascinados, fascinados. Y cómo esa película cautivó porque al final era una cosa de Navidad, pero al final es como un clásico que todo el mundo quiere ver todos los días. Es un éxito. Es un éxito, sí. Y esas son mis recomendaciones para hoy.
1: Perfecto. Eh, bueno, agradecerte, Francisco, eh, tu participación. Espero que sean podamos juntarnos nuevamente en otra ocasión. Te mandamos muchos saludos y un abrazo y
2: estamos eh, viéndonos. Bueno, muchas gracias igual a ustedes, chicos, por la invitación. La verdad es que yo súper contento, súper feliz de estar acá acompañándolos eh, en este gran espacio que han creado. Yo, bueno, los sigo, soy fiel seguidor, así que. Uh, eh, bueno, ahora te va a escucharte tú. <risa> claro. <risa> bueno. <risa> no, tal. muchas gracias, te pasaron. Que, chao. Sí, sí, esté muy bien, que gusta sí, sí. mucho el proyecto. Gracias,
0: gracias. chao. chao, Chito.
2: chao, chao.